0: Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você levantar cedo todos os domingos para acompanhar o nosso Domingão do Carlão. Podcast Fala, Carlão. E hoje, muito mais ainda, né? Afinal de contas, nós estamos... Começando, literalmente, o ano de 2023, que eu tenho certeza que vai ser um espetáculo. E eu sempre escolho a dedo quem vem aqui no Domingão do Carlão, no, nesse primeiro de janeiro, e hoje eu escolhi a dedo mesmo. Estou falando do Roberto Levreiro, que é o presidente da Absolo, a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. Ele está aqui do meu lado. Ô, Roberto, obrigado por... A sua presença aqui e agradeço muito a sua gentileza de falar conosco,
1: viu? Carlão, eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui e começando o ano aí com boas notícias e com um bom amigo do lado aí, pois né? Pois
0: é, estamos começando o ano, aproveitar e desejar para todos vocês um 2023 topíssimo de linha, vai ser com certeza, a gente tem que fazer o que está é, no nosso alcance, vamos focar naquilo que a gente tem controle, então essa é a minha mensagem para todos vocês neste ano aqui de 2023 e já quero é, começar é, agradecendo os nossos apoiadores aí que estão sempre conosco é o caso aqui da Employer que está aqui na minha camisa a Employer que é uma empresa que entende tudo de RH uma empresa focada no trabalho temporário e a gente sabe no agronegócio tanto que o trabalho temporário é importante porque na época de colheita precisa de mais gente
1: ela é, não é Roberto sem dúvida não em todos os setores na verdade é. o trabalho temporário contribui bastante né Carlão
0: Pois é e de trabalho temporário em trabalho temporário tem gente que ganha a vida com, esse, com isso, e isso precisa ser muito bem feito, e o pessoal da Employer entende tudo e facilita a vida de muitos empresários rurais, de muitas companhias grandes que contratam a Employer para poder é, é, organizar e fazer a gestão desse trabalho temporário. Quero agradecer também o pessoal da revista Agro Revenda, que também é apoiador aqui do programa Fala Carlão, e todos os nossos amigos aí que ao longo do ano é, nos patrocinaram, o caso de Clube Agro, Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, é o caso também da Singenta, Bradesco, DSM, enfim, tantos outros. Muito obrigado por vocês estarem junto conosco e a gente continua junto aí nesse ano que tá só começando. Bom, vamos lá. Ô, Roberto, deixa eu te falar. Depois dos, dos meus recados paroquiais aqui, aqui no Fala Carlão ninguém nasce presidente, viu, Roberto? Esse é o, esse é o, maior, é o maior slogan aqui do nosso programa. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu converso, e a gente conversa com muitos presidentes como você, que ninguém nasce presidente, todo mundo tem história. Então eu queria começar por aí, eu quero saber da sua história, como é que é a sua história de vida, me conte um pouquinho da sua... É, como é que você chegou até aqui, eu acho que vale a pena você falar da sua família, que valores que você herdou aí dos seus pais, conta aí para gente.
1: Ô Carlão, obrigado aí. Carlão, nós, como, como você mesmo, ninguém nasce presidente, a é. gente obviamente começou de uma família também, como meu pai desde pequeno começou aí, coletando sucata, depois se tornou um açougueiro por 40 anos. Desse açougue nós começamos um processo de, de graxaria, cozinhar ossos, os ossos começamos a entrar no ramo de fertilizantes produzindo farinha de osso. Isso desde 1967, quando que surgiu a primeira empresa nossa, que é a Italy Fertilizantes. Uhum. E daí foi evoluindo né? o, o, o processo e entrando aí nos organos minerais, e, nesse meio interino, eu fui começar a fazer o um curso técnico agrícola, e aí e as coisas foram evoluindo aí começou a surgir a oportunidade de autorregulamentar o setor. Maravilha.
0: Deixa eu falar, você falou técnico agrícola, eu, eu sou técnico agrícola também, então a gente já tem uma coisa em comum... Eu formei em Rio das Pedras. Agora eu queria saber onde você formou. Você, o, o lugar que você formou é mais chique
1: do que onde eu formei, viu, mano? Eu formei no Instituto Agronômico em Campinas, Bom... junto com o Flávio Junqueira, ainda na época. <risos>
0: Que coisa
1: interessante. E foi muito engraçado, porque eu nunca tinha pensado em, em fazer agronomia. Eu cuidava junto. Meu pai mexeu com boi, eu, eu gostava era de mexer com boi. Uhum. E aí o Flávio falou, Ítalo, manda esse menino lá estudar. E aí nós fomos lá estudar e pegou o gosto. Né? Entrou no sangue e até hoje estamos aí mexendo com a agricultura.
0: Pois é, a agricultura é um negócio... A agricultura é um negócio importante e a agricultura brasileira é um negócio... Muito interessante, né? Agora tem um problema. É, acho que já é um problema da agricultura brasileira, do agro como um todo. Eu, por um período, fui criador de uma raça chamada Gir-gir, gado gir. E aí um dia foi, a gente resolveu fazer uns testes, fazer alguns estudos, e aí a gente se deparou que não existia, não tinha literatura nenhuma falando sobre Zebu, porque o Zebu é, do, é coisa do Brasil. E a literatura que as, o povo estuda nas escolas de zootecnia é tudo baseado no gado holandês, no gado lá, no, de clima temperado. Eu queria que você começasse um pouquinho falando desse tema, porque eu acho que isso conversa muito com o absolo, né?
1: É, a Absolo, o que, que ela contempla? Um segmento de, de fertilizantes que vem muito de encontro com a realidade da agricultura brasileira. né? Uhum. Porque o Brasil, na verdade, ele tem uma característica de solo e clima diferenciado de alguns países. Aqui dentro, como nós citamos alguns exemplos, São Paulo, você encontra clima temperado, sem clima tropical, você tem solos mais para cerrado, como solos mais tropicalizados, solos mais estruturados. E, e, e o Brasil, quando começou na agricultura, ele começou importando muitas tecnologias de fora, só que essas tecnologias não estão dentro da nossa realidade, do nosso agricultor. E quando a nossa, nós começamos lá no passado, na própria empresa, a fazer os fertilizantes organominerais, a gente foi um dos pioneiros. Por quê? É, é, nós trouxemos uma realidade para o mercado nacional que é adaptar toda a tecnologia dos fertilizantes com matriz orgânica dentro de um fertilizante mineral, para atender e enquadrar dentro Dessa realidade. Coisas que não existiam no uhum. passado e foi de onde surgiu a absola. Por que a absola surgiu? A necessidade de regulamentar todo um setor, porque nós não tínhamos nem normas para poder registrar um fertilizante organo mineral, uma farinha de osso, um foliar, vamos assim dizer, mais tecnificado que quem diria hoje, que já conseguimos documentar e registrar fertilizantes. Então... Essa dificuldade que você diz, de uma variedade de gado que existia, como o zebu, hum. não se existia estudo, não se existia é, nas universidades nada, nem no, no governo, um órgão que regulamentasse lamentasse, é a mesma jornada e desafio que nós enfrentamos para criar algo hoje que é extremamente qualificado, extremamente é, caracterizado e desenvolvido para a realidade do Brasil e que nós exportamos essas tecnologias hoje para a produção de forma sustentável e mitigar a necessidade de importar ou de usar novos produtos, que, que hoje o Brasil é altamente dependente das importações, Carlão.
0: Eu gosto sempre, viu, o, o Roberto, às vezes eu sempre falo aqui que eu gosto de desenhar para o meu público, né? e, e essa história do organo mineral, e às vezes o que acontece, é, e acontece todo mundo, eu não tenho a menor vergonha de falar disso, que às vezes a gente repete muito frases que, de repente, a gente não sabe direito o que que significa. Né? Quando você fala, por exemplo, organo mineral, a gente precisa entender um pouquinho o que, que é mineral, né? se nós estamos falando do tradicional, NPK, e como é que, essas, como é que surgiu esse componente. Eu acho que é um pouquinho disso que nós estamos falando, mas eu queria que você
1: exemplificasse melhor um é, pouco. Sem problema, Carlão. O, o fertilizante orgânico mineral ele é o, um exemplo, na verdade, do uhum. que são essas tecnologias. E o que, que é, na verdade, o um orgânico mineral? O Brasil, quando começou a nutrição, e é mais conhecido pelo, pela população, pelo público agro, inclusive, é o NPK. São uhum. os fertilizantes minerais, né? uhum. que é o nitrogênio, fósforo, potássio. Uhum. São materiais extremamente bons... Uhum mas extremamente disponíveis. Né? Lembra quando eu falei que nós temos uma realidade de solo e clima tropical? Os nossos solos não são como os solos de um clima temperado, como a Europa. Lá Eles têm seis meses de inverno, lá, lá existe, quando ocorre esse período de inverno, uma decomposição da matriz orgânica, então existe uma incorporação orgânica, muitas pragas, obviamente, com o próprio clima, acabam é, morrendo. Agora nós temos uma realidade diferente. Né? E quando nós trazemos esses fertilizantes extremamente solúdicos, colocamos um solo de cerrado, um solo mais pobre, com teores de matéria orgânica as mais degradado inferior, o que acontece? Nós perdemos muito do que nós aplicamos. Né? O fósforo, por exemplo, é um elemento que você perde aí 90% do que aplica. Quando você fala no organo mineral, o que nós fazemos? Pegamos uma matriz orgânica e incorporamos esse mineral dentro. E nós fazemos o que é feito lá fora, ou seja, nós melhoramos a eficiência, ganho de eficiência. E, com isso, a mesma operação se leva uma reposição orgânica, diminuímos o custo operacional e melhoramos a eficiência. Com isso, temos culturas mais sadias, mais produtivas, ganho, ganhos de produtividade de forma... E melhoramos a competitividade do nosso produtor.
0: É um negócio muito inteligente, um negócio em linha. Eu fiquei agora é, um período grande fora do Brasil e cobri a COP27, é, hoje só se fala em sustentabilidade, tudo, é a, é a palavra da vez. Eu sempre falo que até um tempo atrás, eu era assim, até. Eu vou confessar a você que eu cheguei a ficar já meio. Eu estava ficando meio enojado da palavra, porque assim, eu não via muita aplicabilidade, eu via muito discurso e pouca prática. Mas hoje não, hoje de fato existe muita prática nesse negócio e vocês aqui da bisola estão assim até o
1: pescoço mergulhado nisso né em todos os segmentos hoje nós temos na agricultura a, a modos de aplicação via folha fertilização via semente hidroponia solo enfim em todos esses segmentos nós temos hoje dentro da bisola as empresas que contemplam esses segmentos representados pela gente as maiores tecnologias a nível mundial. Uhum. E nós temos as melhores tecnologias, hoje, adequadas para a realidade de clima tropical. Uhum. Nós pegamos muitas tecnologias importantes lá fora e são adequadas pelas nossas indústrias para a realidade do Brasil. Entendi. Então, hoje, o ganho de eficiência e o, e o posicionamento técnico que nós levamos ao produtor proporcionam ganhos e uma real... Porque o que é sustentável? Aquilo que realmente você... Contempla você reaproveita e melhora a eficiência. Isso é sustentável.
0: É, eu falo assim, sustentável. Eu lembro que assim, ela, ela vem da palavra sustento Exato. e sustentar é fazer algo, fazer amanhã o
1: que eu estou fazendo hoje, fazer depois de amanhã. Não é assim? Exatamente. E é o que a gente faz hoje. A gente consegue melhorar, aproveitar aquilo que eu já extraio do ambiente, eu consigo reaproveitar aquilo que sai da agroindústria, da agricultura, até do lodo de esgoto hoje, converter em produtos extremamente seguros e extremamente eficientes para a agricultura. Com isso, quando eu equilibro o ambiente, eu, eu consigo levar uma nutrição equilibrada, uma planta, uma planta mais sadia, uma planta mais sadia com uma pessoa, uhum. menos defensivo, menos remédio. Ou seja, eu, trago, eu levo um alimento mais rico para a nossa população E nós temos que não, não fechar a nossa responsabilidade, que o Brasil tem para com o mundo, na, na, na segurança alimentar. Né? Sim,
0: com certeza. Essa
1: história, eu, eu, o meu médico, o
0: doutor Wilson Rondó, é um nutrólogo e, e, e eu costumo tratar lá com ele e a gente fala muito sobre saúde, ele, ele, o doutor Rondó, ele, ele trata saúde, e não, ele não trata de doença, ele trata de saúde, e faz questão de falar disso. E aqui é mais ou menos o que nós estamos falando, porque ele, ele diz o seguinte para mim, é, tem um ditado popular, né, que fala assim, ah, a pessoa é o que ela come, mas ele foi além disso, ele fala assim, não, não é, o ser humano não é o que ele come, não, é o que ele absorve do que ele come. Não é mais ou menos essa linha lógica aqui do, do nosso quando você está falando de, de
1: abissó? 100%. Porque o, a planta, ela é, ela é amiga dela, ela não é sua amiga. Ela não te deve favor nem para ninguém. Ah. Se você deu algo que ela consegue aproveitar, ah. ela te devolve. Agora, se você deu algo que você acha que ela vai aproveitar, <risos> ela te ignora. Então, eu falo sempre, o que nós fazemos aqui é dar ferramenta para você cuidar bem de uma semente. Uhum. E quando você cuida bem de uma semente, você colhe bons frutos. Quando você cuida mal de uma semente, a mesma pode ser a mesma tecnologia, a mesma semente, variedade que seja, ela não vai dar igual a quem não cuida direito. Então, o que nós damos é a ferramenta para que que você entrega seja melhor aproveitado possível.
0: Aqui a, a gente está falando, o nome de você, da associação ela é um, sugestivo, porque hoje em dia, eu acho que assim, muito, se, muito tem se falado hoje num negócio chamado agricultura regenerativa, que... É, até onde eu, 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 eu consegui já entender, nós estamos falando de, em primeiro lugar, cuidar do solo, que é onde. É, que é, é, vamos dizer assim: eu digo que o, o solo é o alicerce da casa, é o alicerce da planta, né? É, abs, mas absolo é mais do que isso, né?
1: É, nós, nós atendemos tanto quem precisa cuidar do grande patrimônio, que é solo, uhum. mas também nós cuidamos da questão, quando você pega uma via hidropônica, quando você pega uma aplicação via folhar. Então, nós, hoje, todos os ambientes de produção agrícola, uhum. nós temos tecnologia extremamente avançada. Para você ter uma ideia, Carlão, hoje se consegue reduzir em mais de 50% alguns alguns nutrientes aplicados, simplesmente por ajuste de posicionamento, por melhoras tecnológicas que hoje você consegue fazer a planta absorver. Então, tanto via hidropônica quanto via solo, o tratamento de semente, nós hoje temos tecnologias para levar isso. Ah, é um, é um uma, uma revolução, eu diria, né? Eu queria, como é que é a
0: Bissolo? É é quantas empresas estão aqui? Me, fala um, me,
1: me dá um panorama de, do que, que é essa entidade hoje. A hoje são 130 empresas. Né? Nós contemplamos seis segmentos. Então, você já viu que o desafio aqui é grande, porque hum. você tem uma entidade contemplando seis segmentos distintos, que vai desde um substrato, condicionadores para solo, eh, orgânicos, orgânico-minerais, eh, minerais especiais, que entra aí os hidrossolúveis, foliares, enfim... E também os biofertilizantes, sim, são que já são tecnologias de ponta. Ela é um, um, uma, uma entidade, vamos assim dizer, que defende bastante toda a parte regulatória. né Nós trabalhamos muito em pesquisa, trabalha, trazemos grandes publicações de livros. Nós somos referências em mercado, em informação de mercado. Temos um anuário que é feito todo ano com posicionamentos técnicos, que é só levar do mercado. Nós temos fóruns que são feitos para levar a difusão na verdade, para o mercado do que é o setor de fertilizante. E esse ano tem uma, uma... Nós lançamos, no início do ano, uma campanha que chama-se Produtividade Inteligente. Hum. O que quer dizer isso? A Produtividade Inteligente ela vai chegar para você como produtor e mostrar para que você entenda que dentro da sua propriedade você tem a sua particularidade, tem a sua especificidade. E nós temos algo para atender o que está dentro da sua especificidade, dentro da sua particularidade, que não é igual à minha propriedade, que não é igual à propriedade do vizinho. Então, esse é um grande caminho de levar ao agricultor que ele precisa entender a realidade dele. A realidade dele é operacional, técnica de investimento para poder usar o produto adequado. E ele acertando isso, ele vai ser competitivo, vai ter economia na, na, na aplicação e êxito nos resultados. Então, produtividade inteligente está muito relacionada à sustentabilidade. Aí, pegando um
0: gancho nisso que você está falando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... É, uma, um, uma entidade tem 130, você falou que aqui responde por 70% do mercado. Como é que é a questão da pesquisa e desenvolvimento, porque assim a gente tem no Brasil, é, a, eu, eu vejo que assim é uma necessidade muito grande e, de, acho que a maior parte dos nossos problemas teve assim, muitas vezes a gente sabe, mas não prova, né? E, e aí a gente é obrigado a ser medido. Pela régua dos outros. Né? Como é que é essa construção de PD e pesquisa e desenvolvimento, que é uma coisa tão, tão é, importante no segmento?
1: Pelo mapeamento nosso nos últimos sete anos, as nossas indústrias nunca investiram menos de 4% do seu faturamento em P&D, que envolve desde desenvolvimento de novos produtos, de metodologia de análise, de aplicabilidade, de validação de resultado e de capacitação de profissionais, porque nós somos um segmento técnico, então precisamos de profissionais capazes a orientar bem o nosso cliente. Paralelo a isso, nós temos trabalhos que a academia Absolo, que envolve pesquisa, revisões bibliográficas, publicações de livros, parcerias com universidades. Financiamos alguns eventos de pesquisas, tudo para fundamentar. Aqui nós não levamos, não defendemos e não levamos, não divulgamos nada que não esteja 100% fundamentado e comprovado cientificamente. Então, hoje que nós temos de resultado, tecnologia e posicionamento para o mercado, tudo é validado.
0: Isso é uma maravilha, isso é um, é um exemplo muito grande para o Brasil. Vocês têm um benchmark aqui, eu, eu, eu convido vocês aí,
1: que são de outras entidades, para conhecer aqui o trabalho da Bissosa, vocês parabéns. Viu? É muito grande, é um desafio, é difícil, porque você tem que administrar, a gente separa que dentro é trabalho coletivo e visão do mercado. Uhum. A gente trabalha com programas de governo, de governo e não político. Uhum. Então, hoje, a Absolo faz parte do Confete, que é o conselho que rege o Plano Nacional de Fertilizantes. Eu sou um dos conselheiros do Confete. Uhum. E nós contribuímos demais com todas as propostas que são feitas para poder regulamentar, trazer mais pesquisa, trazer mais inovação, trazer é, pessoas de fora, na precisamos de muito equipamento, desenvolver novos, novos projetos, porque a velocidade que esse setor desenvolve, a velocidade de novas oportunidades, de novos produtos para atender, a, a nova necessidade de produção de alimentos sustentável para atender o mundo é muito grande. E nós hoje já não temos, já no Brasil... É, é laboratórios, já não temos é, é, ferramentas ou máquinas já para atender a demanda que a indústria já. Então, já estamos buscando novos investimentos, novas pesquisas, estão estruturando para poder trazer, inclusive, consultando até com a própria PEC, algumas parcerias.
0: Como é que é... A gente falou do NPK, né? o NPK é tão importante, você falou do Plano Nacional de Fertilizantes, a gente... É... Como é que é a sua visão de futuro em relação aos fertilizantes? O que que o que que você acha que papel vai ter o NPK no futuro? Que papel vai ter ah, 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 as, os outros tipos e os fertilizantes, os chamados fertilizantes especiais?
1: Olha, o NPK no futuro vai continuar tendo o um papel dele importante como sempre, uhum. é porque o Brasil jamais vai ser autossuficiente. Eu acho que com esse programa que está sendo desenvolvido, ao longo dos anos, o Brasil vai se organizar para explorar melhor aquilo que nós já temos. Uhum. né? Eu acho que a pesquisa vai vai ajudar a explorar melhor o, o potencial que os NPKs tem, Porque se a gente tem uma perda de 30%, 40% que a gente aplica, é o que nós fazemos, vamos melhorar essa eficiência. Então, o segmento do, das cadeias emergentes, que é o que a absolo representa hoje, é um segmento extremamente importante, fundamental para um país como o Brasil que é onde vai fazer o quê? Trazer novas oportunidades, aproveitar algum remineralizador, melhorar o aproveitamento das matrizes orgânicas que são disponíveis, melhorar novos produtos à base de, de biofertilizantes, melhorar essa eficiência. Então, é, a, a previsão futura é que a gente consiga reduzir em 20%, em 30%, 40% essa dependência, médio a longo prazo. Para isso, a gente precisa de boas políticas, segurança jurídica para investimento, enfim, infraestrutura. Mas é uma tendência grande de esse mercado ficar mais estabilizado e mais regulado, com uma dependência um pouco menor.
0: Quer dizer que, na verdade, os, 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 os produtos aqui da Absolo, da enfim, são grandes parceiros, eu diria até, do NPK, são grandes parceiros, em, em, em vamos dizer assim, em, de várias maneiras, né?
1: É uma sinergia, na verdade, um está melhorando a eficiência do outro, é uma somatória. Eu acho que o NPK tem a função importante dele, o nosso tem a outra função que é complementar ou melhorar e viabilizar todo o, o benefício que eles trazem hoje para a agricultura no mundo. Né?
0: Roberto, deixa eu te falar, você está aqui, você está nesse segmento, como você mesmo falou, há muitos anos, né? você praticamente, eu diria que você nasceu dentro desse segmento. É, agora, falando de Absolo, é, conta um pouquinho da história da Absolo para mim, como é que foi, como é que é começar um negócio desse, é, como é que é a ideia de tentar juntar todo mundo?
1: Então, a Absolo, quando ela nasceu, em 2003, ela nasceu por uma necessidade de autorregulamentar um setor. Uhum. Porque as empresas foram é, se desenvolvendo e, hora que você precisava regularizar um produto ou viabilizar um investimento, nós não tínhamos normas para isso. Uhum. Era tudo mais baseado em cima do mineral, do NPK tradicional. Então, as indústrias se uniram para poder, assim, criar normativas, criar regulamentos junto ao ministério, junto aos aos, aos órgãos é, estaduais e federais para poder criar esse segmento que na verdade ele estava assim é, de carona e mal acomodado. Entendi. Então quando nós conseguimos fazer isso foi assim onde que a, o setor deu um boom, né? nós conseguimos regulamentar. Foi uma dificuldade grande porque não se tinha conhecimento, não se tinha nada, foi um convencimento mas aquilo que a gente sempre falou, nós trabalhamos muito bem embasado, muito bem estruturado, procuramos, hoje a Bissolo tem quase 10 consultores em áreas específicas, estratégicas, é, nós somos parte do IPA também, se associamos ao IPA para poder também abastecer a Frente Parlamentar, COSAG, enfim, nós estamos em todas as partes que hoje é, necessitam, mas com uma equipe de assessor, com uma equipe de pesquisadores e técnicos que dão um embasamento adequado para todo para todo setor e fazer aí é onde que a missão foi crescendo, onde nós somos guiando respeito, foram ganhando notoriedade, quando ajustou as questões de registro junto ao Ministério da Agricultura, as empresas começaram a investir, trazer novas, novos investidores de fora, empresas de fora começaram a vir para o Brasil. É aquilo que é, você tem, segurança jurídica, com bom trabalho técnico, com um bom respaldo de uma entidade, o setor cresce. Não, não. Tem, não tem muito segredo, né? é? É trabalho sério, transparente né? e focado. E neutro. O grande desafio nosso, no começo, foi equacionar, equilibrar e deixar uma estabilidade entre segmentos extremamente diferentes. Porque aqui nós temos empresas de pequeno a multinacionais de grande porte, que hoje sentam na mesa se defendem e se apoiam junto.
0: Agora, é, também acho que vale a pena também falar um pouquinho do... Vocês têm profissionalizado a entidade, eu acho que isso... É, e eu, eu acompanho isso, acho que a grande maioria das, das entidades que, vamos chamar assim, que realmente é, representam os seus segmentos, eu acho que se tiver que, que, vamos dizer, fazer um desenho, uma fotografia, praticamente todas elas passaram por uma profissionalização muito grande, né
1: a entidade ela demanda bastante atividade e cooperação. Na época nós tínhamos a, a constituição era uma diretoria executiva, uhum. né? E a gente sabe quando você fala diretoria executiva, você é, não é remunerado e você tem os profissionais executivos das empresas que colaboram. Uhum. Mas eles faziam parte da operação e da execução. Então é a dificuldade de tempo, como as coisas foram ganhando porte, as empresas era muito grande, muito difícil dar atender na qualidade e no tempo que a gente precisa, porque a entidade foi ganhando Sim. porte. Demanda foi, aumentando. foi quando nós mudamos para a diretoria, para o conselho, na verdade, deliberativo, e montamos uma gestão executiva profissionalizada. Aí é onde nós ganhamos bastante na qualidade dos trabalhos e na, na eficiência, e o que não são, obviamente, fixos, LT, nós temos um grupo de consultores das, da melhor qualidade, do melhor nível possível, para assessorar em cada tema que nós temos necessidade ou demanda aqui na Bissola.
0: Porque, afinal de contas, esse segmento... Esse segmento dá para falar em... em que, 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 que representa hoje esse segmento em números? Em, não sei se em reais ou, enfim, o que número que você pode
1: dar para a gente? O faturamento hoje do setor está em torno de 16,6 bilhões... Hoje nós tivemos um crescimento médio, ano passado foi acima de 60%, uma boa expectativa para esse ano também, num crescimento bastante robusto. Uhum. E hoje a Absola tem representa 70% do mercado desses segmentos especiais do Brasil hoje. Com um e... 130 empresas participantes. Dentro das 130, nós temos 110 que são empresas efetivas, importadores de indústria, e tem 10 empresas que são do setor que são ou os fornecedores de insumos e serviços para a indústria. Maravilha.
0: Cabe mais gente, hein, gente? Tem 30% fora. Vamos, vamos chegar para cá. Ô, Roberto, olha, infelizmente, nosso tempo está chegando aqui no finalzinho. Queria te agradecer muito a sua presença aqui, nesse domingão, dia 1 de janeiro, nessa estreia, nesse tempo novo que está começando aqui. Então, muito obrigado. Viu,
1: Carlão, eu que agradeço e desejo a todos aí que esse ano venha com muita luz, com muita sabedoria, como é. você mesmo disse, e vamos focar naquilo que a gente realmente acredita e consegue realizar.
0: Pois é, gente, 2023 só está começando e a gente tem muito trabalho para fazer amanhã, segunda-feira, dia 2 de janeiro. A gente já vai estar com o pé embaixo nesse ano, com certeza vai ser o melhor ano das nossas vidas. Um forte abraço a todos vocês e que todo mundo tenha um 2023, ó, top de linha. Valeu, gente! Saúde e felicidade para todos vocês.